0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng mời quý độc giả theo dõi bản tin chiều ngày 24 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau chung cư mini Hà Nội nước cột bê tông gần 60 hộ phải di rời ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt trên 1.000 tỷ từ hoạt động cho vay xe tải lật bên đường người dân giúp trông cả trăm con heo
1: người dân thành phố Hồ Chí Minh tấp nập đi lễ chùa ngày rằm tháng giêng trưa ngày 24 tháng 2 rằm tháng Giêng, nhiều người thành phố Hồ Chí Minh tấp nập đổ về chùa Phước Hải hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng để cầu may nhân dịp đầu năm mới. Từ lâu, rằm tháng Giêng đã được xem là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Người Việt tin rằng, nếu đi lễ chùa, chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn dịp này, cả năm sẽ được may mắn, phước lành. Nhiều người thành tâm cúng bái, thắp nhang bên ngoài sân chùa, do bên trong chỉ dùng đèn cầy nến để cầu nguyện. Sau khi cúng bái, khách lễ chùa dâng lễ cho Ngọc Hoàng và thực hiện nghi thức rót dầu, mọi người mua một chai dầu, sau đó rót vào trong bát đèn dầu ở trước điện kèm theo lời khấn nguyện mong cầu sức khỏe, công ăn việc làm xuôn sẻ, đắc tài đắc lộc. Lối đi vào các điện đông ngặt người, sáng thứ bảy, bên trong tránh điện, đông đúc người làm lễ. Chùa Ngọc Hoàng có ba tòa điện, gồm tiền điện, trung điện và tránh điện. Bước vào tránh điện là tượng thờ Ngọc Hoàng cùng huyền thiên Bắc đến và các thiên binh, thiên tướng. Nhiều người tới chùa cầu tài lộc, con cái, tình duyên, sức khỏe, bình an. Sau khi làm lễ, nhiều người sờ vào tượng ngựa và dung chuông để lấy may nhân dịp năm mới.
0: Trung cư mini ở Hà Nội nứt cột bê tông, gần 60 hộ dân phải di rời. Theo yêu cầu của lực lượng chức năng, bắt đầu từ sáng nay, ngày 24 tháng 2, gần 60 hộ dân sống trong trung cư mini ở 22B ngõ 236 Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội phải di rời ra khỏi tòa nhà. Nguyên nhân là do một số cột bê tông cốt thép ở tầng một của tòa trung cư này bị nứt toác từ nhiều ngày nay. Theo quan sát của phóng viên, hai cột dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt toác, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần, trợ lực cho tòa nhà lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt, chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần dàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo, khu vực cấm vào để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, chị Liên Hoan sống ở tòa nhà cho biết, từ ngày 30 Tết, cư dân phát hiện các cột ở tầng 1 của tòa nhà bỗng nhiên nứt toác. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn. Chuyển về căn hộ 30m2 ở tầng 6 của tòa nhà từ năm 2017, anh Vũ trụ cũng cho biết, qua hơn 6 năm sử dụng một số hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp, đặc biệt là các cột dưới tầng để xe. Sau khi nhận được đề nghị di rời để đảm bảo an toàn, gia đình anh T đã thuê một căn nhà ở phường Hạ Đình để sống tạm. Anh mong muốn việc sửa chữa phần xuống cấp của tòa chung cư mini sớm hoàn thành để các hộ dân nơi đây không phải đi thuê nhà.
1: Ông Trần Quý Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt trên 1.000 tỷ từ hoạt động cho vay. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra C01 bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án có liên quan đến ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái là Trần Duy Phương, 44 tuổi, Phó giám đốc công ty Tân Hiệp Phát và Trần Ngọc Bích, 40 tuổi, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cuối tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung năm nội dung. Các nội dung này chủ yếu xác định rõ lại giá trị tài sản bị cha con ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt. Đáng nói, có nội dung bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị can kết luận điều tra bổ sung xác định lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự, bị can Trần Quý Thanh và hai con gái đã cho vay lấy lãi mức cấu thành tội phạm theo điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các vụ cho vay này không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà cha con ông Thanh buộc doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật, có giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế của tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, cha con ông Trần Quý Thanh thực hiện bốn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại, gồm hai dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh, 29 thửa đất được tách từ một khu đất của anh Nguyễn Văn Trung, bốn thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và hai thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 1.048 tỷ đồng. Riêng ông Trần Quý Thanh bị xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu, Quá trình điều tra, ông Thanh không thừa nhận hành vi mà khẳng định không cho vay, chỉ nhận mua bán tài sản theo quy định pháp luật. Theo cơ quan điều tra, đến nay có đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của ông Trần Quý Thanh và cho rằng bị can này thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoan tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xử lý bị can Trần Quý Thanh bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, gian đe, phòng ngừa chung
0: hàng trăm người dước mô hình sinh thực khí trong lễ hội đầu năm ở Lạng Sơn. Sáng ngày 24 tháng 2, lễ hội ná nhẻm của người Tây ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn diễn ra tại đình làng mỏ thu hút hàng nghìn người về dự. Lễ hội là nghi thức, nghi lễ thờ cúng thành hoàng gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng và các hoạt động văn hóa, trò chơi, trò diễn. nổi bật ở sự kiện này là một sinh thực khí có kích cỡ rất lớn được khênh trong nghi lễ rước lòng ngài. Bài vị của đức vua từ đình làng mỏ ra miếu sa vùn giống một số lễ hội ở các nước văn minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc. Của quý làm bằng gỗ dài hơn 1 mét, nặng 60kg, đường kính 30cm, có màu hồng. Đi đầu đoàn rước là hai viên tránh tướng và phó tướng, làm nhiệm vụ quét đường, thể hiện sự thành kính khi dâng lễ vật lên thần linh. Ngay phía sau là quân lính và hai bên là lễ vật được cung tiến, cây thiên tuế, tàng thinh, mặt nguyệt và các cây giống. Với quan niệm kích thước của các sinh thực khí, phản ánh ước vọng phồn sinh trong nhân dân, từ lâu, hình ảnh này không còn mang tính đạo đức khi sự kiện được tổ chức. Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang từng nói với báo chí, chính ý nghĩa sâu xa Khát vọng sinh trưởng, xã hội phồn vinh đằng sau lễ hội mới là nội dung chính và là điều cần quan tâm.
1: Hồ Ngọc Hà diện đồ nửa kín nửa hở, nổi bật giữa dàn sau quốc tế. Tối 23 tháng 2, Hồ Ngọc Hà có mặt tại Milan để tham dự show thời trang của Gucci thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Milan Fashion Week. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham dự show của thương hiệu nổi tiếng này từ khi thay đổi giám đốc sáng tạo. Hồ Ngọc Hà diện trang phục nằm trong bộ sưu tập pre Winter 2024 tiền thu đông 2024 và trang sức của Trì tôn lên vẻ sang trọng quyến rũ dù nửa kín nửa hở được đánh giá là mỹ nhân nổi bật hàng đầu việt nam giọng ca sinh năm 1984 khoe thần thái sang chảnh hút mắt trên thảm đỏ sự kiện ca sĩ cũng là đại diện duy nhất tại việt nam là một trong bốn ngôi sao châu á xuất hiện tại show sự kiện có sự tham gia của các ngôi sao như mà nữ đẹp nhất thái lan mai davika ca sĩ idol hàn quốc gốc việt hanii newjin ca sĩ diễn viên trung quốc tiêu chiến Riêng với Mai Davika, Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần gặp tại Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, nên cả hai rất thân thiết, thoải mái trò chuyện, tương tác tại sự kiện. Hồ Ngọc Hà còn hội ngộ giám đốc sáng tạo mới của Gucci, ông Sabato Sano, Cả hai vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. Hồ Ngọc Hà cũng là nghệ sĩ duy nhất có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng ông Sabato, ngay cả trước và sau sâu diễn.
0: Xe tải lật bên đường, người dân giúp trông cả trăm con heo. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 24 tháng 2, xe tải mang biển kiểm soát 60H041.92, chưa rõ danh tính tài xế, chở gần 200 con heo, lưu thông theo hướng từ Đắk Lắc đi Gia Lai. Khi đến đoạn đường Hùng Vương, thuộc thôn Bầu Rút, thị trấn Chư C, huyện Chư C, tỉnh Gia Lai, xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến thùng xe phía trên bị bung ra, hàng trăm con heo chạy tán loạn trong vườn nhà dân. Khoảng 20 con heo bị chết do va đập, Dẫm đạp. Rất may, tài xế và phụ xe không bị thương. Ngay sau đó, Người dân sống cạnh khu vực xảy ra tai nạn có mặt kịp thời, quay thành vòng tròn, sử dụng các tấm liếp trong xe để không cho đàn heo thoát ra ngoài. Lúc này, tài xế cũng điều xe tải khác đến để di chuyển đàn heo về nơi tập kết.
1: Dọn vườn, người dân phát hiện chăn gấm quý hiếm nặng 15 kg. Ngày 20 tháng 2, trong quá trình dọn vườn tại thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư M.G.A.R., Đắk Lắk, anh Nguyễn Chí Cương cùng người làm vườn phát hiện một con chăn đất rất lớn cùng với ổ trứng của nó. Sau khi tiến hành bắt giữ, anh Cường đã khẩn trương trình báo chính quyền địa phương và hạt kiểm lâm huyện cư MGR. Qua kiểm tra, con chăn có chiều dài 4m, nặng 15kg. Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt, tiếp nhận bản giao con chăn và ổ trứng, đồng thời tiến hành các thủ tục để thả về môi trường tự nhiên. Con chăn mà anh Nguyễn Chí Cường bắt được là chăn gấm, tên khoa học là Python được xếp vào nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nằm trong sách đỏ động vật Việt Nam, nghiêm cấm khai thác và sử dụng.
0: Nha Trang sắp có hai chợ đêm mới phục vụ du khách. Sáng ngày 24 tháng 2, ông Nguyễn Thành Hà, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã thông qua chủ trương thành lập hai mô hình chợ đêm đặt tại thành phố Nha Trang. Địa điểm tổ chức hai chợ đêm trên cũng được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, cùng nhiều lãnh đạo sở ban ngành và chính quyền thành phố Nha Trang khảo sát, lựa chọn để phù hợp với địa phương. Sau khi khảo sát, đoàn đã thống nhất chọn một phần vỉa hè đường Sóng Cồn ở phường Sương Huân và khu vực hòn một ở phường Vĩnh Hòa để tổ chức hoạt động chợ đêm. Bên cạnh đó, địa phương cũng cho phép mở 15 xe đẩy bán hàng phục vụ du khách tại công viên Thanh niên vào ban đêm. Việc xây dựng chợ đêm nhằm phát huy thế mạnh của thành phố, phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân địa phương, du khách khi tới Nha Trang, nhằm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm của địa phương đến du khách và người tiêu dùng.
1: Chủ tịch nước đánh cồng và trai hạt giống cùng đồng bào tại ngày hội sắc xuân. Sáng ngày 24 tháng 2, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn thường chung vui cùng đồng bào các dân tộc trong ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc tham dự lễ hội triển lúa của đồng bào dân tộc bru vân kiều chủ tịch nước võ văn thưởng đã thực hiện nghi thức trai hạt giống cùng già làng thăm làng dân tộc thái chủ tịch nước tham dự vòng xòe mùa xuân của đồng bào dân tộc thái và các dân tộc phía bắc phát biểu tại ngày hội chủ tịch nước võ văn thưởng khẳng định việt nam là một quốc gia tươi đẹp có nền văn hiến lâu đời lịch sử hào hùng và một nền văn hóa giàu bản sắc thống nhất trong đa dạng trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước 54 dân tộc anh em đã sáng tạo nên kho tàng văn hóa độc đáo, phong phú với các giá trị tốt đẹp, thể hiện sinh động quá trình sinh sống, lao động, dựng xây và bảo vệ đất nước, khắc họa cốt cách và vẻ đẹp con người Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là niềm tự hào, là tài sản quý giá của quốc gia, cội nguồn của sức mạnh nội sinh, hùn đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là lực hấp dẫn bạn bè thế giới, sức mạnh mềm góp phần nâng tầm vị thế, uy tín đất nước ta trên trường quốc tế.
0: Hiện trường cháy chung cư ở Trung Quốc ít nhất 15 người tử vong. Chính quyền thành phố Nam Kinh, miền đông Trung Quốc thông báo ít nhất 15 người tử vong và 44 người khác bị thương trong vụ cháy trung cư cao tầng. Theo Wire News, tại cuộc họp báo hôm nay, ngày 24 tháng 2, các quan chức Nam Kinh cho biết ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm ngày 23 tháng 2 và được cho là bắt nguồn từ tầng trên tòa nhà nơi để xe đạp điện. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa trung cư ở quận Vũ Hoa Đài của thành phố Nam Kinh, thuộc tỉnh Giang Tô. Vào lúc 6 giờ ngày 23 tháng 2, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Sau đó kết thúc nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vào lúc 14 giờ cùng ngày. Tổng cộng 25 xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để chữa cháy. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, tòa chung cư chìm trong biển lửa, khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời đêm. Trong số 44 người bị thương được đưa tới bệnh viện, có một ca nguy kịch và một ca bị thương rất nặng. Tại cuộc họp báo, thị trưởng Nam Kinh đã gửi lời chia buồn và xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.
1: Tổng thống Putin tiết lộ sức mạnh lực lượng hạt nhân Nga. Hiện tại, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã đạt 95% và riêng với nhánh hải quân trong bộ ba hạt nhân, tỷ lệ này gần như là 100%. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm giữa con mới. Quá trình thử nghiệm các hệ thống tấn công khác cũng gần hoàn thiện. Hãng thông tấn tát dẫn lời ông Putin nói hôm 23 tháng 2. Theo ông Putin, vào tháng 12 năm 2023, các tàu ngầm chiến lược mới đã được bổ sung vào lực lượng hải quân Nga. Ông cho biết thêm, tại Karan, bốn oanh tặc cơ chiến lược Tu-160M đã được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra một ngày, sau khi ông có chuyến thị sát nhà máy hàng không Gobino Karan, thuộc vùng Tatarstan. Sau đó, ông cùng phi hành đoàn đã thực hiện chuyến bay kéo dài 30 phút trên chiếc máy bay ném bom Tu-160M được hiện đại hóa. Tu-160M là máy bay ném bom hạng nặng, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Cùng với oanh tạc cơ Tu-95MS, Tu-160M là trụ cột của ngành hàng không quân sự tầm xa của Nga. U160M còn là một phần trong bộ 3 gian đe hạt nhân của Moscow. Trong các lực lượng, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tỷ lệ vũ khí và phương tiện hiện đại ở mức cao nhất có thể. Công việc này đang được thực hiện một cách có hệ thống và nhất quán, ông Putin nhấn mạnh.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp chiều ngày 24 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 18 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.